0: Cześć Boże, bardzo serdecznie witam Was wszystkich w tym podcaście Świat to za mało. Z tej strony ojciec Benedykt Malewski, Dominikanin. Tym podcastem teraz już zakończymy cykl naszych spotkań poświęconych radości Ewangelii, adhortacji Ojca Świętego Franciszka Ewangelii Gaudium. Teraz Chciałem takie jedno dodatkowe spotkanie, już tak przy, po takim omówieniu, streszczeniu tego, o czym Ojciec Święty Franciszek mówił w całej adhortacji, takiej zachęcającej do tego, żebyśmy głosili słowo Boże, pokazującej piękno głoszenia słowa Bożego, ale jednocześnie wzywającej do tego, żebyśmy sami tak naprawdę starali się żyć tym słowem, pokazywali, że to słowo naprawdę jest w nas żywe, skuteczne, że to słowo przemienia. Wnosi nadzieje w nasze życie, wnosi radość, sens w naszym życiu i też zaprasza do tego, żebyśmy z tym szli do świata, bo świat dzisiaj bardzo potrzebuje doświadczenia nadziei, doświadczenia sensu. Świat bardzo cierpi z poczucia właśnie braku jakiejś nadziei, w takim zagubieniu, które gdzieś dookoła nas wszędzie zaczyna się rozpowszechniać, w takich niepokojach, lękach ludzi wszystkim tam tym pogubieniu, które im towarzyszy. Ojciec Święty mówi, świat potrzebuje dobrych świadków. I mówi, że to piękno tego przesłania tej adhortacji jest takie, że papież mówi, jesteś w stanie wnosić światło, jesteś w stanie wnosić Chrystusa w rzeczywistość, która ciebie otacza. Ojciec Święty bardzo dodaje nam odwagi, zachęca i mówi, naprawdę jesteś w stanie to dawać. Każdy. Każdy z nas jest w stanie nieść Chrystusa w świat i ten świat bardzo tego potrzebuje. I co więcej, to jest niezwykłe, zobaczcie, to jest niezwykle proste zadanie, bardziej proste niż nam się wydaje, ale też daje takie poczucie w pewnym sensie takiej sprawczości, nie? że zobaczcie, Bóg nas zaprasza do tego. Bóg mówi, słuchaj, możesz być moim świadkiem. Ale żeby to było możliwe, to sami musimy we własnym życiu właśnie przerabiać to, że Chrystus wnosi światło przede wszystkim do mojego życia, że Chrystus napełnia radością przede wszystkim moje życie. Dopiero wtedy, kiedy ja doświadczę tego, że Chrystus jest obecny w moim życiu, wtedy będę mógł nieść tą radość dalej. No tak podsumowując o tym, o czym tak naprawdę było tych kilkanaście odcinków naszych podcastów, świat to za mało do tej pory, poświęconych właśnie radości Ewangelii. I ten dodatkowy podcast dzisiejszy jest o przepowiadaniu słowa, o tym, jak przygotować się do głoszenia słowa. Jedna taka uwaga. Papież mówi tutaj bardzo konkretnie o przygotowaniu homilii, o przygotowaniu kazania. Natomiast chciałem tutaj sobie pozwolić na taką takie lekkie rozszerzenie tej myśli, ponieważ te treści, które Ojciec Święty przekazuje w głoszeniu Słowa Bożego, jeżeli tutaj będzie to słuchał, jakikolwiek kaznodzie, jakikolwiek ksiądz czy diakon, to, to super, natomiast to jest, wydaje mi się, to są pewne prawdy, które są absolutnie uniwersalne dla każdego, kto w jakikolwiek sposób chce głosić Słowo. Nawet dla ojca, rodziny, matki rodziny, która chce głosić Słowo swoim dzieciom, które chce dawać świadectwo. To są bardzo takie, myślę, uniwersalne zasady, które papież nam przekazuje. I o tym będzie dzisiaj ten odcinek dodatkowy, taki bardzo praktyczny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, uwielbiam Cię w tym, że Ty jesteś twórcą tego świata i nie zostawiasz tego świata samego. Wnosisz, Panie, w ten świat swoje światło. Ty jesteś światłem. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś jasnością, która potrafi przeniknąć każdą ciemność i potrafi tej ciemności nadać blask. Ty, Panie, jesteś życiem, które potrafi przeniknąć do grobu naszego istnienia i wyrzucić z tego grobu kamień, który zagradza wejście do tego grobu. Ty, Panie, jesteś zmartwychwstaniem. Ty, Panie, pokonałeś śmierć. Pokonałeś śmierć naszego życia. Ty, Panie, jesteś radością naszego życia. I uwielbiam Cię, Panie, w tym, że Ty do nas przychodzisz, że chcesz do nas przychodzić. Proszę Cię, Panie, o to, byśmy potrafili Ciebie pragnąć. Daj nam, Panie, serca, które naprawdę będą pragnęły Twojego światła, które będą pragnęły Twojej nadziei, Twojego sensu, Twojego życia. I uzdalnie nas, Panie, do wnoszenia światła, w rzeczywistości, w której my funkcjonujemy, w której jesteśmy. Uzdalnie nas do tego, żebyśmy wnosili światło, a nie ciemność, byśmy wnosili radość, a nie smutek, byśmy wnosili życie, a nie jakąś grobową atmosferę. Proszę Cię, Panie, o to, byś napełniał nam takich nas takim duchem, który będzie właśnie wnosił życie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że do nas przychodzisz i że pragniesz tego, żebyśmy my żyli i żeby inni otrzymywali też życie przez nas, że chcesz, Panie, z nami współpracować, że nie wstydzisz się nas, nie pogardzasz nami, ale naprawdę chcesz, żebyśmy wnosili światło, byśmy byli Twoimi świadkami. Ty żyjesz, Panie, i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Tak jak powiedziałem, te zasady, które Ojciec Święty Franciszek przedstawia, Mówiąc tak naprawdę o homilii, o kazaniu, one są uniwersalne. I dzisiaj będzie właśnie o tych zasadach. W punkcie 145 Ojciec Święty pisze tak: Przygotowanie przepowiadania słowa jest zadaniem tak ważnym, że należy poświęcić dłuższy czas na studium, modlitwę, refleksję i duszpasterską kreatywność. Z wielkim uczuciem pragnę zatrzymać się i zaproponować sposób przygotowania homili. Są to wskazania, które dla niektórych mogą wydawać się oczywiste, ale uważam za stosowne zasugerowanie ich, aby przypomnieć o konieczności poświęcenia uprzywilejowanego czasu na, tą, na tę cenną posługę. Niektórzy proboszczowie często utrzymują, że nie jest to możliwe z powodu tak licznych obowiązków, które muszą spełniać. Jednakże ośmielam się prosić, aby w każdym tygodniu poświęcić temu zadaniu wystarczająco długi czas osobisty i wspólnotowy, nawet gdyby trzeba było przeznaczyć mniej czasu na inne zadania, nawet ważne. Zaufanie Duchowi Świętemu działającemu w przepowiadaniu słowa nie jest czysto pasywne, ale aktywne i kreatywne. Zakłada ofiarowanie się jako narzędzie. Ze wszystkimi własnymi zdolnościami, aby Bóg mógł się nimi posłużyć. Kaznodzieja, który się nie przygotowuje, nie jest duchowy. Jest nieuczciwy i nieodpowiedzialny wobec otrzymanych darów. To są bardzo mocne zdania, bardzo mocne stwierdzenia Ojca Świętego. I tak e, pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, kiedy Ojciec Święty mówi o proboszczach, którzy utrzymują, że mają, że mają tak dużo zajęć, że nie są w stanie przygotować się rzetelnie do przepowiadania słowa, do głoszenia. To pierwsze, co mi przyszło do głowy, że Ojciec Święty wydaje się, ma nie mniej zadań niż proboszczowie, a kiedy słucham jakoś osobiście jego kazań, jego przepowiadania, jego homilii, konferencji czy jakichś przemówień, które, które wygłasza, no ewidentnie jest bardzo rzetelnie przygotowany. I, I zaraz o tym, jakie on zasady mówi, że warto spełnić, warto jakoś pilnować, żeby kazanie spełniało, no to on ewidentnie właśnie tego spełnia i musi poświęcić czas na przygotowanie, a na pewno tego czasu jako papież ma nie więcej niż każdy proboszcz. Pierwsza zasada, którą Ojciec Święty podkreśla i to jest absolutnie taki, taki, taki fundament dobrego głoszenia, słuchajcie, to jest kult prawdy. Niezwykle ważne, ważne, ważna prawda, ważna zasada. Pierwszym krokiem, to jest w punkcie 146 Ewangelii Gaudium, papież pisze, Pierwszym krokiem po zwróceniu się do Ducha Świętego jest poświęcenie całej uwagi tekstowi biblijnemu, który powinien stanowić podstawę przepowiadania. Gdy ktoś stara się zrozumieć, jakie jest przesłanie tekstu, spełnia kult prawdy. Pokora serca skłania do uznania, że słowo zawsze jest, zawsze nas przekracza, że nie jesteśmy panami ani twórcami, ale stróżami, głosicielami i sługami. Taka postawa pokornej i pełnej zadziwienia czci wobec słowa znajduje wyraz w studiowaniu go z najwyższą uwagą i ze świętym lękiem przed manipulowaniem nim. Aby móc interpretować tekst biblijny, potrzeba cierpliwości, uwolnienia się od wszelkiego niepokoju i poświęcenia czasu, zainteresowania i bezinteresownego oddania. Tutaj, słuchajcie, jest bardzo... To jest bardzo ważne i ten fundament, który Ojciec Święty nam podkreśla, to, to jest absolutnie, no bez tego nie da się przygotować wiernie głoszenia Słowa Bożego. Niestety dzisiaj zdarza się to, że ktoś głosi Słowo, ale tak naprawdę ma już pewną tezę, którą chce przekazać, a posługuje się Słowem Bożym po to, żeby swoją tezę w jakiś sposób udowodnić, żeby pokazać właśnie, że ta jego teza jest prawdziwa. I zobaczcie, co tutaj podkreśla Ojciec Święty. Jest świadom tego, że takie zagrożenie jest. I mówi, nie wolno manipulować. Najpierw trzeba wezwać Ducha Świętego, żeby On nas prowadził, a potem właśnie trzeba jakby rozpoznać, co to słowo samo w sobie próbuje mi powiedzieć. I na podstawie tego wsłuchiwania się w to słowo, jaką prawdę to, to słowo przekazuje, wtedy mogę zacząć przygotowywać głoszenie, głoszenie tego słowa. Eee, dalej papież pisze takie zdanie, mówi, przede wszystkim należy być pewnym, że się poprawnie rozumiało znaczenie słowa, które czytamy. Chciałbym podkreślić coś, co jest oczywiste, ale nie zawsze jest brane pod uwagę. Studiowany przez nas tekst ma dwa lub trzy tysiące lat. Jego język bardzo się różni od języka, jakim się dziś posługujemy. O ile wydaje nam się, że rozumiemy słowa przytłumaczone na nasz język, nie oznacza to, że rozumiemy poprawnie, co zamierzał wyrazić święty pisarz. I tutaj bardzo łatwo jest tekstem manipulować, bardzo łatwo jest pójść na skróty, mówić pewne jakieś takie utarte e, prawdy, ale to będzie manipulacja to nie będzie wierne głoszenie słowa, które jest absolutnie żywe. I to jest pierwsza prawda, którą Ojciec Święty tutaj podkreśla. I papież mówi o przykładach takich manipulacji i mówi tak... Jeśli tekst został napisany, by pocieszyć, nie powinniśmy się nim posługiwać w celu poprawiania błędów. Jeśli został napisany, by zachęcić, nie powinniśmy się nim posługiwać, by pouczać. Jeśli został napisany, by uczyć czegoś o Bogu, nie powinniśmy się nim posługiwać, by wyjaśnić różne idee teologiczne. Jeśli został napisany, by motywować do pochwały lub zadania misyjnego, nie posługujmy się nim, by poinformować o ostatnich wiadomościach. To bardzo ważna e, zasada, bardzo no, fundament e, głoszenia Słowa Bożego, absolutny punkt wyjścia. I dalej drugim punktem w przygotowaniu głoszenia Słowa, e, który papież porusza, to jest personalizacja Słowa. Co to znaczy? Chodzi o to, że kiedy odkrywam prawdę, którą to Słowo głosi e, dany fragment Pisma Świętego, to teraz próbuję to przełożyć na swoje życie. Ja mam wejść w osobistą relację z tym Słowem. Słuchajcie, kazanie, czy konferencja, czy nie wiem katecheza w szkole, czy mówienie o Panu Bogu w domu, to nie jest wykład. To nie jest wykład, który mówi o tym, jakie znaczenie mają słówka. To nie jest wykład historyczny o Panu Jezusie. To nie jest wykład jakikolwiek realne głoszenie słowa w jakichkolwiek okolicznościach, czy to jest konferencja Ojca Świętego, czy to jest kazanie proboszcza, czy to jest katecheza w szkole jakiegoś katechety, czy katechetki, czy, czy to jest właśnie rozmowa Ojca, czy mamy z dzieckiem własnym, to każde to głoszenie, słuchajcie, jest prawdziwe wtedy, kiedy ja po pierwsze właśnie odkryłem prawdę, którą to słowo głosi, ale po drugie, kiedy ja mówię o swojej relacji z tym Słowem. Papież w 149 punkcie pisze tak. Kaznodzieja przede wszystkim sam powinien pogłębiać wielką osobi osobistą zażyłość ze Słowem Bożym. Nie może poprzestać na poznaniu aspektów językowych czy egzegetycznych, chociaż jest to konieczne. Sercem uległym i rozmodlonym musi zbliżać się do Słowa, aby ono przeniknęło do głębi jego myśli i uczucia i zrodziło w nim nową mentalność. I dalej... Jak mówi święty Paweł, głosimy Ewangelię, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. Jeśli żywe jest pragnienie, abyśmy jako pierwsi słuchali słowa, które mamy przepowiadać, przekażemy je w taki czy inny sposób ludowi Bożemu. Z obfitości serca usta mówią. Czytania niedzielne zabrzmią w całym swoim blasku w sercu ludu, jeśli najpierw zabrzmiały tak w sercu pasterza. To dotyczy mamy, taty, babci kaznodziei, katechety i tak dalej. Jeżeli to słowo najpierw w moim sercu zabrzmi, to ono wybrzmi też w sercu tego człowieka, do którego mówię. Jeżeli ten człowiek oczywiście jest otwarty też na to. Ale jeżeli to nie brzmi w moim sercu, jeżeli dla mnie to słowo jest obce i będę mówił o tym słowie jako o czymś, co wyczytałem, ale tak naprawdę nie znam tego, nie jestem zaprzyjaźniony z tym słowem, takiego słowa użyję, to, to nie wywoła żadnego efektu też w słuchaczu. Po prostu będzie to przekazanie pewnej prawdy e, encyklopedycznej. To trochę mi się tutaj przypomina to, co mówiłem e, w, którejś, w którymś podcaście o świętym Piotrze i o Judaszu. Zobaczcie, Judasz jest jedynym, który, jedynym apostołem, który mówi do Pana Jezusa nauczycielu. Więc on przyjmuje pewne prawdy, które Jezus mówi, tak naprawdę, jakby czytał definicję w encyklopedii. On przyjmuje to jako naukę, ale on nie jest zaprzyjaźniony z tym. On zna to, zna definicję, ale to nie jest jego życie. Dla świętego Piotra to jest życie. Dla świętego Piotra Jezus jest jego panem, a dla Judasza tylko nauczycielem. Dla Judasza Jezus jest encyklopedią. Jeżeli Jezus jest dla mnie encyklopedią, nie ma szans, żebym ja tym żył, a tym bardziej nie ma szans, żeby ktokolwiek żył tym, co ja będę mu przekazywał, bo to słowo nie będzie dla mnie, dla mnie żywe. Pabież mówi też tutaj znowu mocne słowa, bo mówi, ostrzega przed tym, nie? Mówi, Jezus był rozgniewany wobec tych domniemanych nauczycieli, bardzo wymagających wobec innych, którzy nauczali słowa Bożego, ale nie pozwalali się przez nie oświecić. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia I kładą je ludziom na ramiona Lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą Apostoł Jakub wzywał Niech, z... niech zbyt wielu z was Nie uchodzi za nauczycieli moi bracia Bo wiecie, że tym bardziej surowy Czeka nas sąd Ktokolwiek chce przepowiadać Najpierw powinien być gotów By poruszyło go słowo I by stało się ono rzeczywistością W jego konkretnym życiu Myślę, że to większego komentarza już tutaj nie wymaga. Trzecim ważnym aspektem w przygotowaniu głoszenia słowa jest czytanie duchowe. Mam żyć, mam być naprawdę zaprzyjaźniony. I to jest sposób na to właśnie, jak się zaprzyjaźnić z tym słowem. Cały czas je czytam. Czytam po to, żeby to słowo we mnie bardzo dosłownie wybrzmiewało. Papież pisze tak, istnieje konkretny sposób wsłuchiwania się w to, co Pan chce nam powiedzieć w swoim Słowie i otwarcia się, by nas przemienił Jego Duch. Chodzi o to, co nazywamy lekcją divina. Polega ono na czytaniu Słowa Bożego w chwilach modlitwy, by ono nas oświeciło i odnowiło. To modlitewne czytanie Biblii nie jest odseparowane od studium, jakie podejmuje kaznodzieja, by odnaleźć centralne przesłanie tekstu, wręcz przeciwnie powinien od tego zacząć, by zrozumieć, co mówi to samo przesłanie jego życiu. Czytanie duchowe tekstu ma za punkt wyjścia jego znaczenie dosłowne. W przeciwnym wypadku łatwo byłoby wyczytać z tekstu to, co wygodne, co służy potwierdzeniu własnych decyzji, co przystosowuje się do naszych schematów myślowych. Oznaczałoby to w końcu posługiwanie się czymś świętym dla własnej korzyści i przekazywanie takiego zamętu ludowi Bożemu. to jest bardzo ważne, czytam w kółko, czytam w każdej chwili modlitwy Słowo Boże. Niech ono mnie wypełnia, niech ono będzie żywe we mnie. To będzie mnie chroniło od tego, żeby w tym tekście wyszukiwać tego, co jest jakoś faktycznie dla mnie wygodne, co będzie jakimś takim stereotypem, pewnym schematem, który już sobie wyrobiłem prawda i będę się tym posługiwał. To Słowo będzie żywe dzięki temu. I papież tutaj daje takie konkretne wskazówki, co zrobić, żeby to czytanie duchowe naprawdę w nas było żywe. I mówi tak. W obecności Bożej podczas spokojnego czytania tekstu dobrze jest zapytać na przykład Panie, co mnie osobiście mówi ten tekst? Co chcesz zmienić w moim życiu przez to przesłanie? Co mnie denerwuje w tym tekście? Tutaj to jest bardzo ciekawe. Często mam tak, że czytam Słowo Boże, i pewne sformułowania, pewne wyrażenia są dla mnie niewygodne, coś, coś, coś mnie denerwuje. I papież mówi, spytaj, spytaj Ducha Świętego, co Cię denerwuje, Panie, co mnie denerwuje w tym tekście, nie? albo dlaczego mnie to nie interesuje, albo co mi się podoba, co mnie inspiruje w tym słowie, co mnie pociąga, dlaczego mnie pociąga. Gdy człowiek stara się słuchać Pana, normalną rzeczą jest mieć pokusy. Jedną z nich jest po prostu czuć się niewygodnie lub czuć się przygnębionym i zamykać się. Inną, bardzo powszechną pokusą jest zacząć myśleć o tym, co tekst mówi innym, by uniknąć zastosowania go do własnego życia. Zdarza się także, że ktoś zaczyna szukać wymówek, które mu pozwolą rozwodnić poszczególne e, szczególnie, szczególne przesłanie tekstu. Przepraszam. Innym razem uważamy, że Bóg żąda od nas zbyt wielkiej decyzji i że nie jesteśmy w stanie jej podjąć. Prowadzi to wiele osób do utraty radości ze spotkania ze Słowem, ale to znaczyłoby zapominać, że nikt nie jest bardziej cierpliwy od Boga Ojca, że nikt nie rozumie i nie potrafi czekać jak On. On zachęca, by uczynić jeden krok naprzód, ale nie domaga się pełnej odpowiedzi, jeśli jeszcze nie przemierzyliśmy całej drogi, aby udzielić tej odpowiedzi. Po prostu pragnie, abyśmy szczerze spojrzeli na nasze życie i przedstawili Mu je bez zmyślania, abyśmy byli gotowi, nadal wzrastać i abyśmy prosili Go o to, czego jeszcze nie zdołaliśmy uzyskać. No jak kocham po prostu te pełne czułości stwierdzenia Ojca Świętego. Zobaczcie, jakim On jest realistą tutaj. Mówi wprost, mogę pewnych rzeczy teraz jeszcze nie być w stanie podjąć. Mogę nie być w stanie podjąć pewnych decyzji. Mogę nie być w stanie jeszcze zmienić mojego życia. I papież mówi, ale Bóg, Ojciec, tego nie oczekuje w tym momencie. On chce, żebyś dojrzewał. Chce, żebyś mu właśnie przedstawiał swoje życie bez zmyślania. Stań w szcz szczerości, w prawdzie. Słuchajcie, to wtedy będzie to słowo żywe. Ja wtedy będę się zaprzyjaźniał ze słowem. Jeżeli będę uciekał, nie ma szans. Ale papież mówi, nie uciekaj, nawet jeżeli to nie jest wygodne. Zaufaj, że Pan jest cierpliwy wobec ciebie, że On czeka. On jest naprawdę twoim przy przyjacielem. Nikt nie jest bardziej cierpliwy od Boga Ojca. Nikt nie rozumie i nie potrafi czekać tak jak On. To są przepiękne sformułowania. Jeżeli nie jesteś w stanie podjąć pewnego wyzwania, czy pewnej zmiany w swoim życiu, do którego słowo cię zachęca, Panu Bogu o tym mów. On jest cierpliwy i On, jak powiesz to Bogu, On będzie cię przemieniał, będzie cię uzdaniał do tego, żebyś potem podejmował te, te decyzje, te zmiany. To jest piękne. Kolejny punkt tego przygotowania, głoszenia słowa, to jest, tutaj papież mówi o tym, że trzeba słuchać ludu. Kaznodzieja powinien także słuchać ludu, aby odkrywać to, co wierni potrzebują usłyszeć. Kaznodzieja jest człowiekiem kontemplującym słowo, ale także kontemplującym lud. I to znowu, zobaczcie, tu nie chodzi o to, żeby tylko znać słowo Boże i przekazywać tą prawdę, żeby to słowo we mnie żyło ale też, żeby umieć odczytać, jakie są potrzeby też tych ludzi, do których mówię, nie? To słowo wtedy będzie żywe, jeżeli ja będę mówił w sposób adekwatny do, do tego człowieka, do którego mówię, nie? Jeżeli ktoś ma problem z lękiem, no to nie będę mu tłumaczył teraz o tym, nie, nie wiem, jak ma żyć, w jaki sposób ma prowadzić swoją firmę i tak dalej, Nie. On potrzebuje teraz pocieszenia, potrzebuje doświadczyć tego, że jestem blisko, potrzebuje czułości w takim sensie podnoszącym. On, on potrzebuje zobaczyć, że, że, że jest w stanie przezwyciężyć ten lęk, że ten lęk go nie zniszczy. I ostatnia taka prawda, zasada, którą papież mówi, która jest bardzo ważna w głoszeniu słowa, to jest, to, jest słuchajcie, to są pewne narzędzia pedagogiczne, on tak to nazywa. I mówi tak. Niektórzy wierzą, że mogą być dobrymi kaznodziejami, ponieważ wiedzą, co mają powiedzieć, ale zaniedbują to, jak mają powiedzieć. Konkretny sposób wygłoszenia kazania. I gniewają się, gdy inni ich nie słuchają albo nie doceniają, ale być może nie zaangażowali się, by znaleźć odpowiedni sposób prezentacji przesłania. Papież mówi o tym, że jakiś... Jego mistrz kiedyś dał mu taką radę, że dobra homilia powinna zawierać jedną myśl, jedno uczucie i jeden obraz. I znowu mówię, to nie tylko kazanie, myślę, to warto rozszerzyć, że nie wiem, na katechezę, na, na wiele innych przestrzeni dawania świadectwa, głoszenia przez świeckich, przez wszystkich, jedna myśl, jedno uczucie, jeden obraz. Ważne jest to mówienie właśnie obrazami. Obraz naprawdę przemawia obrazy. Hmm. Papież mówi, że czasem używa się przykładów, aby uczynić bardziej zrozumiałym coś, co chce się wyjaśnić. Ale te przykłady często odnoszą się tylko do rozumowania. Natomiast obrazy pomagają w docenieniu i przyjęciu przesłania, które chcemy przekazać. Atrakcyjny obraz sprawia, że przesłanie jest odczuwane jako coś rodzinnego, bliskiego, możliwego, związanego z własnym życiem. Kolejny tutaj taka podpowiedź w tych takich pedagogicznych wskazówkach w przygotowaniu, to, to właśnie mówię o tym języku. Ważny jest bardzo język. Nie, nie mogę mówić do, do prostych, niewykształconych ludzi językiem uniwersyteckim. Bardzo to jest ważna sprawa. Kolejna sprawa to jest mówienie językiem pozytywnym. To papież podkreśla. Mów pozytywnie. Nie tyle ma się mówić to, czego nie powinno się robić, ale raczej zaproponuj to, co można robić lepiej. W każdym wypadku, jeśli wskazuje na coś negatywnego, stara się pokazać także pozytywną wartość, która pociąga, aby nie zatrzymywać się na narzekaniu, na żaleniu się, na krytyce lub na wyrzutach sumienia. Ponadto pozytywne kazanie daje zawsze nadzieję, kieruje ku przyszłości, nie czyni nas więźniami rzeczy negatywnych, Jakże dobrą jest rzeczą, aby kapłani, diakoni świeccy gromadzili się okresowo, by znaleźć odpowiednie narzędzia, by uczynić kazania bardziej atrakcyjnymi. To są wszystkie takie praktyczne wskazówki, które Ojciec Święty Franciszek wymienia w przygotowaniu kazania, ale tak jak powiedziałem, one naprawdę odnoszą się do jakiejkolwiek formy głoszenia słowa, dawania świadectwa. I tym podcastem kończymy tą serię o radości Ewangelii, Hmm. Następny ciąg naszych spotkań będzie o Świętym Józefie. Mamy rok Świętego Józefa i niedługo zacznie się ukazywać cała seria podcastów poświęconych Świętemu Józefowi, ale szczegóły już wkrótce. Bardzo dziękuję Wam za. Bycie w tej serii. Proszę Was o modlitwę, żeby to dzieło, te podcasty, głoszenie i wszystko to, czego się podejmuje, żeby to było naprawdę na chwałę Pana i ku zbudowaniu nas wszystkich. Dziękuję Ci Panie za to, że uzdalniasz mnie do głoszenia słowa. Dziękuję Ci Panie za to, że nas wszystkich uzdalniasz do dawania świadectwa, głoszenia słowa i że budzisz w nas pragnienie bycia blisko Ciebie. Proszę Cię, Panie, o to, byśmy mieli odwagę wsłuchiwania się w Twoje słowo. Pokazuj nam, Panie, to, że Ty jesteś Bogiem cierpliwym, Bogiem, który czeka na nas, Bogiem, który zaprasza nas do współpracy, który nie pogania, nie krytykuje, nie odrzuca, ale naprawdę pragnie naszego dobra, szczęścia, pragnie tego, żebyśmy my byli świadkami wiarygodnymi, którzy sami doświadczają Twojej czułości i mogą tą czułość nieść dalej. Dzięki Ci, Panie, Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Jeszcze raz bardzo dziękuję za Waszą uwagę, życzliwość. Proszę Was jeszcze raz o modlitwę. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.